0: Areena. Mä oon harrastanut taitoluistelua koko ikäni ja sitten mä sain kuulla, että muutama sellainen luistelija oli ollut näillä laivoilla työskentelemässä. Ja sitten mä aloin itse miettiä, että halusinko mä lähteä sinne itekin luistelemaan ja sitten mä päätin ottaa sen riskin ja lähettää hakemuksen sinne ja sitten mä lähdin.
1: Minkälainen se hakemus oli ja oliko siinä, minkälainen prosessi sitten ylipäänsä se haun kanssa, että miten sua testattiin?
0: No, mä laitoin sähköpostilla semmoisen hakemuksen ja siihen mä liitin mun ansioluettelon, missä oli mun luistelusaavutuksia. Ja sitten mä liitin siihen myös mun luisteluvideoita. Ja sitten siitä vähän ajan päästä mulla olisi kypyhaastattelu, se kesti ehkä viisi minuuttia. Ja siitä ehkä viikon päästä mulle sitten tarjottiin tätä työsopimusta. Ja siitä sitten vajaa vuoden päästä mä lähdin sinne Karibialle. Mut sitä ennen piti tehdä kyllä kaikennäköisiä esim. käydä isossa terveystarkastuksessa ja hakee kaikkia viisumeita vai mitä nyt olikaan. Kaikin näköistä hommaa oli ennen sitä.
1: Miltä se tuntui sitten lähteä puoli vuotta toisella puolella maapalloa, poikaystävä jäi Suomeen ja tietysti kaikki muutkin läheiset?
0: No alussa mä en meinä uskosta, että se oikeasti tapahtuu. Mutta sitten kun mä olin siellä matkalla niin kuin lentokodessa, niin mä olin, like, ei vitsi, että vihdoin tämä oikeasti tapahtuu. Ja mä olin siis ihan sikainnoissani, koska mä olin odottanut sitä hirveän kauan. Mutta toki se oli surullista jättää kaikki, kaikki läheiset tänne.
1: No, mutta lopulta sitten varmaan, jos ajattelet nyt jälkikäteen, niin varmaan puoli meni kuitenkin aika nopeasti.
0: Joo, kyllä se puolivuotta meni nopeasti ja mä aina jokaisen kuukauden jälkeen mietin, että voi ei, mulla enää vaikka neljä kuukautta jäljellä, että yritin ottaa koko koko aika siitä ajasta ilon irti.
1: Mutta oliko se niin, että sä olit siellä sen koko puolivuotta, että et käynyt Suomessa välillä?
0: Kyllä, ei saanut käydä kotona ollenkaan siinä välissä.
1: Teillä oli aika tiukkoja sääntöjä muutenkin siellä laivalla, esimerkiksi se, että laivavieraiden matkustajien kanssa niin työn ulkopuolella, niin ei missään tekemisissä.
0: Joo, kyllä. Eli ei saanut niin kuin, olla sellaisia suhteita niin kuin, asiakkaiden ja työntekijöiden välillä. Se oli niin kuin, ehdottomasti kielletty. Siitä olisi saanut saman tien potkut.
1: Saiko työntekijöillä keskenään olla siellä suhteita?
0: Joo, kyllä sai.
1: Näkyykö niitä?
0: Kyllä näkyy todella paljon. Kaikki suhteet oli kyllä aika lyhyitä, mutta ei mulla siis itselläni ollut tietysti mitään kun mulla oli poikaystävä täällä Suomessa.
1: Sun päätyö oli siinä esiintyä semmoisella aika pikkuruisella jäällä.
0: Kyllä, joo se oli todellakin tosi pieni. Ei ole tottunut luisteleen niin pienellä jäällä ikinä, koska Täällä Suomessahan jääkentät on tosi isoja, niin se tuotti tietysti omia haasteitaan siinä alussa, kun piti totutella siihen, että jää on tosi pieni ja sitten tietysti kun on siinä laivalla, niin sehän keinuu aina välillä. No,
1: miten siihen tottu?
0: No, ei siihen varsinaisesti tottunut, mutta siihen piti vaan vähän opetella, että Miten sitä voi sitten luistella, että niin jossain kohdin ehkä pitää vähän niin rauhoittaa, että ei ota niin kovaa vauhtia, jos laiva keinuu tosi paljon ja sille menee vähän varovaisemmin. sitä ehkä oppi sillä tavalla kontrolloimaan.
1: Sulla paljon muutakin siellä oli töitä, kuin se luistelu, mitä kaikkea?
0: No joo, mulla oli aika paljon semmoisia asiakaspalvelutöitä ja sitten oli semmoisia turvallisuusjuttuja. Eli asiakkaille oli esimerkiksi semmoisia turvallisuuskoulutuksia, niin siinä mulla oli töitä, että mä olin aina yhdellä pisteellä semmoisena johtajana. Ja sitten mä tuolla laivan promenaadilla myin WiFiä asiakkaille, se oli mulle vähän niin semmoinen ekstra työ. Sitten oli asiakkaille semmoisia yleisluisteluita, niin niitä meidän piti pyörittää. Ja sitten tanssijoilla ja laulajilla oli teatterissa esityksiä, niin me oltiin siellä sitten avustamassa niitä niissä nopeissa pukuvaihdoksissa.
1: Oliko se sama aika muita suomalaisia nyt töissä?
0: No ei ainakaan mun tietääkseni, että en mä niinku tavannut siellä ketään suomalaista työntekijää.
1: Niitä on mun tietääkseni on kyllä aika hyvin sanottu, koska tuommoisella isolla valtavalla laivalla, niin siellä on ihan käsittämätön määrä ihmisiä töissä.
0: Joo, kyllä siellä on todella paljon ihmisiä monia en En muista, mikä se tarkka luku oli, mutta et ei niitä kaikkia työntekijöitä siellä opit tuntemaan.
1: Mut jos ei suomalaisia työkavereita, niin mun käsittääkseni se laiva on Suomessa tehty, millä sä olit.
0: Kyllä, se on Turussa valmistettu. Ja siellä oli myös joitain suomalaisia tekstejä. Esimerkiksi yhdessä toimistossa luki joku kyltti suomeksi ja sitten se oli myös englanniksi, ja sitten siellä meidän esityksessä oli kangas, jossa luki freedom-sana eri kielillä, niin siellä oli myös suomen kielellä sana eli vapaus.
1: Ja sen laivan nimi oli?
0: Freedom of the seas.
1: No äsken kerroit jo näistä tiukoista säännöistä, muun muassa siihen, että vieraiden kanssa ei missään tapauksessa olla tekemisissä työ ulkopuolelta, ulkopuolella, mutta paljon oli kaikkea muutakin liittyen pukeutumiseen ja vaikkapa uima-altaalla hengailuun.
0: Joo, no esimerkiksi pukeutumisesta se, että työntekijöillä piti olla aina nimikyltti siinä rinnassa, jos meni asiakkaiden tiloihin. Ja sitten piti olla semmoinen tosi siisti vaatetus ja pukukoodin mukainen. Ja sitten sinne allastiloihin oli tiettyjä rajoituksia, eli uima-altaisiin sai mennä, jos oli yhdessä altaassa korkeintaan neljä asiakasta.
1: Rikoiksa koskaan mitään sääntöä vahingossa?
0: No musta tuntuu, että siinä alussa mä ehkä sitä uimaalla sääntöä saatan rikkoa, kun mä en oikein tiennyt, että siinä on se neljä maksimi, niin se saatto ehkä mennä Se
1: Sä näit hienoja maita, mutta asuit samalla kuitenkin puoli vuotta tosi pienessä hytissä. Kerropa siitä hytistä.
0: No se oli tosi pieni hytti, todella ahdas. Ja siinä ei, ole, ei ollut ikkunaa. Meillä oli kerrossänky, tv, pöytä, tuoli. Ja siinä oli pieni kylppäri. Ja tosiaan... Mulla oli huonekaveri ja huonekaveri ehti vaihtuu viisi kertaa tuon puolen vuoden aikana.
1: Nyt saat sitten laittaa meikäläisiä monen muunkin matkafriikin kateelliseksi, eli mihin kaikkiin paikkoihin? Puerto Ricosta aina lähti se laiva, mutta mihin kaikkeen, kaike, kaikkialla sä kävit sen puolen vuoden aikana?
0: No se kiersi yhteensä kymmenellä eri saarella. Mitä mä nyt niistä muistan tälleen, niin ainakin Aruba, Curaçao, Bonaire, St. Thomas, St. Martin, Mitäs muita? St. Lucia, Antigua, oli sinä joku muukin. Sanoinko minä Barbados? Oli varmaan pari muutakin. Mä en nyt laskenut monta kuin noita oli, mutta noita ainakin.
1: Kuulostaa kuitenkin siltä, että vaikka se hyttielämä saattoi vähän ankeita ollakin, niin aikamoista vasta, vastapainoa sitten on se, että pääsee käymään tuommoisissa paikoissa ja itse asiassa saa siitä vielä palkkaa.
0: Niin, kyllä, se oli tosi kiva. Ja Joo, mä kävin siellä maissa tosi paljon, aina mahdollisimman paljon kävin siellä, kun mulla oli aikaa ja pääs näkemään tosi monia eri paikkoja ja tietysti siitä sai palkkaa, niin se oli tosi hienoa.
1: Voitko suositella, jos joku nyt miettii, että pitäisiköhän lähteä, on vaikka ehkä papereita laittamassa sisään, tietysti korona, korona tällä hetkellä vaikuttaa asioihin, mutta toivottavasti jossain vaiheessa sitten taas laivatkin kulkee normaalisti.
0: Kyllä ehdottomasti. Mä tietysti voin suositella esiintyjen näkökulmasta, että niillä muilla laivan työntekijöillä kokemus voi olla tietysti vähän erilainen, mutta kyllä mä sanoisin, että esiintyjänä laivalla työskenteleminen on kyllä todella hyvä kokemus ja suosittelen ehdottomasti.